0: Ist der heutige Tag, der 29. Mai, der beste Release Friday des bisherigen Jahres? Diese Frage stelle ich nicht nur dir, lieber Clark, sondern auch den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen. Mein Name ist Jonas, was geht ab? Herzlich Willkommen zu Release Friday.
1: Ja, das ist natürlich erstmal eine äh, steile These. In der Menge der großen Namen, die released haben, denke ich mal, kann man davon schon ausgehen. Mhm. Äh, da haben wir echt einiges am Start. Äh, Leute, die sich quasi zurückmelden, auch wenn es Jetzt keine ewige Phase war bei Meadow, aber es war schon quasi eine Pause für ihn. Äh, mehrere Alben gekommen heute, über die man sprechen kann. Große Collabo-Songs. Also ja, ist schon ein äh, relativ vollgepackter Release Friday. Sagen wir zwar jedes Mal, aber dieses Mal ist auch echt äh, einige... Einige Menge da.
0: Ja. Eine pickepackevolle Sendung, wie der Kollege Arndt zeitler bei Wunderbare Welt des Fußballs sagen würde. Um mal kurz und groben Überblick zu geben, du hast ja schon gesagt, dass ist nicht nur sehr namhaft, sondern also für mich auch sehr viele Songs dabei, die ich feiere. Aber unter anderem haben Kalim und Ufo gedroppt, äh, Farid hat sein ganzes Album gedroppt, Haftbefehl hat eine Single rausgehauen, Meadow, du hast es gerade schon angesprochen, äh, Dümerock und Samra, AK und Bones, Shirin David, äh, Manuelsen, Moneyboy ist auch dabei, Summer Jam und Casey, also einige große Acts am Start. BHZ haben ihr Album gebracht, Reezy und Bowser Ja, die, List, die Liste ist unmöglich, alles in einem
1: Podcast zu besprechen.
0: Genau, es wird nicht möglich sein, alles zu besprechen, aber ich denke, wir werden uns hier schon einiges vorknöpfen. Aber kurz vorweg, ich habe es an, gerade angesprochen, Bones und AK haben einen Song rausgehauen. Und Gratulation auch an Bones, der ist nämlich heute zum ersten Mal solo auf die 1 gegangen, in den Singlecharts mit Roadrunner. Das war ihm tatsächlich vorher nicht gelungen, also er hat natürlich diverse Gold und Platin und ja sogar eine Diamantplatte und auch diverse Nummer 1. Alben oder halt Colabo-Singles, er war mit 500 PS mit Raff auf Platz 1 und mit Kokain mit Raff und Jilis auf Platz 1 in den Single-Charts, jetzt also auch endlich Solo mit Roadrunner. Gratulation nach Hamburg.
1: Jo, war abzusehen, wenn man mal in die Spotify-Charts unter der Woche geguckt hat, wo er die ganze Zeit auf Platz 1 war, wer war noch dahinter? Pashanim war, glaube ich, immer noch auf Platz 2 oder 3 mhm. und dann war noch jemand dazwischen. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr genau, wer, aber äh, egal.
0: Ja, das weiß ich gerade auch nicht so genau, aber der Song geht auf jeden Fall gut ab. Ähm, sehr erfolgreich läuft der die erste Single aus Hollywood. Und wo wir schon beim Thema Hamburg sind, einer unserer ja, Lieblingsrapper, kann man glaube ich fast sagen, hat heute auch ein Album gedroppt, Karim nämlich, zusammen mit Ufo namens Skrrr. Äh, nicht Album. Äh, Album natürlich nicht. Die erste Single aus seinem kommenden Album MVP, das im August kommen soll. Jetzt die erste Single da. Ich habe lange darauf hingeführt. er hat viel angetieft in den letzten Wochen und Monaten. Immer mal wieder Hörproben gedroppt, sei es bei Instagram oder bei Aria im Interview. Alles Sachen, die mich sehr überzeugt haben. Und jetzt ist es endlich da. Die erste Single mit Ufo zusammen. Screw und für mich auch einer der Tagesgewinner heute, erwartungsgemäß.
1: Jo, also ich muss sagen, äh, bei der Kombination, ne, Kalim und Ufo, da erwartet man natürlich äh, aktuell pure Qualität. Mhm. Und äh, soundtechnisch habe ich das auf jeden Fall auch äh, bekommen. Äh, ey, jetzt kommt wieder hier der lyrics klag und will äh, Inhalt haben. <lacht> noch nicht mal Ey, so, so dringend ist noch nicht mal mehr. Also ich brauche jetzt keine großen äh, Inhalte eigentlich bei einem Kalim und Ufo-Song, der. Komplett knallt. Also ich finde, die Hook ist nice, die macht richtig Bock.
0: Mhm. Äh,
1: für mich hat aber Bava das Ding gewonnen, Alter. Der hat das richtig, richtig geil produziert und ja, neben der Hook finde ich echt beide Parts relativ äh, langweilig. Also ne, ich ja, finde, Kalim hat, Kalim hat sonst immer in seinen Parts, hat er so Momente, wo ich mir denke so, ah, nice. So, weißt du, der, der hat ja schon diese typischen Straßenthemen, Drogenvertiken, äh, teure Uhren, teure Klamotten. Äh, Mädels und so weiter. Also das äh, thematisch ist er jetzt äh, generell meistens nicht ganz anders unterwegs als viele Kollegen, aber der hat halt sonst immer in Nuancen noch so Momente drin, wo ich mir denke, so nice, so habe ich das noch nicht gehört. Und das hat mir jetzt in dem Song leider komplett gefehlt.
0: Also eine konkrete Line kann ich dir gerade tatsächlich nicht nennen, aber mir sind schon Details aufgefallen. Ähm, jetzt abgesehen davon, dass es sehr geil ausproduziert ist, mal wieder 1A von Bava, du hast es ja schon angesprochen, Bringt da okay, diesen, diesen Lil Baby Gunner Vibe, bringt er auf jeden Fall sehr, sehr gut rüber. Und ich finde auch nice, wie Kalim das äh, Skr einsetzt. Also wenn man jetzt nur den Titel liest, ist vielleicht der ein oder andere schon abgewandt, der nicht so viel mit der neuen Generation anfangen kann und denkt sich, das wird dann nur so Skr-Skr die ganze Zeit, so Migos-mäßig. Ne? Aber er, er setzt es quasi nur wie so ein Geräusch ein, wie so ein... Äh, ich weiß nicht, ob man es jetzt gehört hat, aber so setzt er das da quasi ein äh, für den Wagen, der mit dem er davon fährt. Und ähm, in den ad dahinter zieht er das Scroll, aber dann noch länger. Also äh, das, das eigentliche Skrill macht er nur so wirklich als Geräusch, das kommt sehr nice rüber. Man man checkt auf jeden Fall, was er meint und es sind einfach wieder so Nuancen, die das ausmacht. Und in den ad zieht er das dann länger, so dieses typische Skrill. Also wenn man im Hintergrund darauf achtet, sollte man eh bei Kalim... Ähm, weil, wie auf gesagt, die Details achten, immer, ja. Ja, auf die Details achten, auf die Adlibs achten, wie die ganzen Vocals editiert sind. Wofür sich ja auch UFO, der hier als Feature am Start ist, unter anderem Bava geholt hat, der das wiederum produziert hat hier. Der hat sich ja für Rich Rich Bava nur fürs Vocal Editing geholt. Also da treffen schon äh, Leute aufeinander, die auf höchste Qualität achten.
1: Ja, Mann. Aber was du jetzt meintest, auch mit dem Screw und so. Äh, ich finde auch die Hook, das, das sitzt alles. Das macht auch richtig Bock. Die werde ich mhm. mir auch gerne noch ein paar Mal häufiger reinziehen. Aber weißt du, was ich meine mit den Parts? Also bei, bei Kalim ist halt das Einzige, was ich äh, was bei mir hängen geblieben ist, ist Makatussin, Weil äh, das musste ich googeln. Und habe dann herausgefunden, dass es quasi so äh, ja, der Kodein-Ersatz ist, den man in Europa einigermaßen legal oder easy kriegen kann. Jo. Ja, das
0: hat er tatsächlich aber schon öfter erwähnt. Also auf 0 auf 100 hat ja. er das auch drauf. Ich weiß gerade nicht mehr genau, in welchem Song, aber, aber der Begriff sagt mir was.
1: Gab's da auch schon einen Shoutout an seinen Homie in der Schweiz, weil da scheint das relativ weit verbreitet zu sein und äh, daher scheint er seinen Kram zu beziehen. Aber ne, guck mal, das, das einzige Interessante, also für, für mich zumindest interessant jetzt in dem Part, war halt äh, äh, herauszufinden, welchen Hustensaft er sich denn die Sprite kippt.
0: Ich fand zumindest ein bisschen geil die Line, äh, bin nie wieder broke, ach ich war noch nie broke. Weil... Das sagen, eigentlich sagen Rapper immer nur, dass sie ab jetzt nie wieder broke sind und sagen dann aber früher war ich broke und er sagt so, ich war auch noch nie broke. Also das ist ja, ja so subtil, subtil angedeutet. Äh, auch bevor es hier mit Rap lief, habe ich halt auf andere Weise Geld verdient. Ich fand die, was so im Subtext damit schwimmt, schon nice. Also die ist mir tatsächlich aufgefallen beim ersten Hören.
1: Ja. Ist jetzt auch nicht weltbewegend, aber ich weiß, was du sagst. Nein, meinst. es ist
0: nicht weltbewegend, aber äh, einfach so eine Line, wo ich beim ersten Mal dachte, ah, hat, ich habe so noch nicht gehört in der Art, weil die meisten immer nur sagen, dass sie ab jetzt nicht mehr broke sind.
1: I see, I see. Ja. Also generell, der Song macht auf jeden Fall Bock. So, das, äh, das will ich gar nicht äh, hier in Frage stellen.
0: Ja, übrigens, ich fand auch geil, ähm, der Ufo, also nicht, ich fand nicht geil, dass der Ufo-Part kurz ist, aber irgendwie schon, ähm, nicht, weil ich weniger von Ufo hören will, also für mich sind die beiden, Reicht so die, jetzt UFO. <lacht> die zwei derzeit nicesten, progressivsten Rapper, zwei meiner absoluten Lieblingskünstler hierzulande, ähm, ich finde, das zeigt halt auch, die folgen halt keinem Schema F, also er hat jetzt nicht einen klassischen 16er da eben äh, hingemacht, so, sondern es sind 10 äh, Zeilen, Karims Part ist tatsächlich genauso kurz, es fällt halt nur nicht so auf, weil er halt auch noch die Pre-Hook und die Hook hat. So und äh, manche haben erst kommentiert, ey Ufo, ein bisschen zu kurz der Part, aber manche haben dann auch geschrieben, genau das macht es ja aus. Also der droppt halt einen geilen Part und dann geht er wieder raus. Er ist jetzt nicht unnötig in die Länge gezogen so, und ergänzt trotzdem noch diesen Song.
1: Ja, ich fand äh, flow-technisch sogar Ufo jetzt hier drauf ein bisschen nicer als äh, Karim mhm. inhaltlich. Ja, was soll ich sagen?
0: <lacht> Video äh, ist von McDuke, auch ein Video Video, äh, beziehungsweise von der Fati Media Group. Äh, sehr nice Kamerafahrten, geile so sich drehende Einstellungen ohne jetzt großartig Effekthascherei und eine Stelle ist mir besonders aufgefallen, wo die Schachfigur so während eines Beatdrops hingesetzt wird und das Bild dann so ein bisschen anfängt äh, so, wellenart, ja, stimmt, so, so wellenartig zu wackeln. Also alles in allem eine sehr überzeugende äh, Single, ein sehr überzeugender erster Vorgeschmack auf MVP von Kalim, was im August kommen soll. Und was mir auch ja, noch aufgefallen ist, bitte?
1: Er hat doch angekündigt, dass es so Memphis-Funk äh, inspiriert werden, sein soll, ne?
0: Ja, hat er gleich ich glaub, gemacht. Das, ich
1: glaube, das war so die Genre-Richtung, die er so ein bisschen vorgegeben hat. Ich bin echt gespannt, was da noch kommen wird. Ich glaube, das ist äh, nicht der beste Song auf dem Album. Wäre jetzt mein Tipp ins Blaue hinein.
0: Ja, also rein so vom Knalleffekt war natürlich der äh, Song aus dem Interview mit Aria noch krasser. So, Der ging halt richtig in die Fresse, auch wieder heftig produziert. Das hat man schon gehört an diesen, ich weiß nicht, 15 Sekunden oder die oder wie viel das waren. Also genau. ich glaube eh, dass es eins der besten Alben des Jahres wird, weil auf Kalim ist einfach seit Jahren Verlass. Er hat mit 0 auf 100 eines der besten Alben letztes Jahr gedroppt. Äh, dieses Jahr hat für mich momentan Ufo diesen Titel inne. Aber Kalim könnte da, ja wahrscheinlich, ich glaube, die werden so auf einer Stufe agieren, was die Qualität der Alben angeht. Beide einfach krass. Und äh, eine Leine ist mir noch aufgefallen, äh, um hier mal eine Brücke zu schlagen. Und zwar rappt Ufo von seinem Part, bin eine Le Legend, ja, obwohl ich noch nicht tot bin. Und ähnliches rappt auch der gute Farid Bang auf seinem Outro Gotham City. Äh, da rappt er drauf, sie nennen mich Legende, doch Legenden sind meistens tot. Ist von seinem heute gedroppten Album Genki Dama. Übrigens musste ich da natürlich auch direkt denken an Ziggy äh, und seine Line vom Ich und keine Maske, wo er auch wie Papa gerappt hat. Ich glaube nicht, dass ich eine Legende bin, weil Legende so nach Ende klingt. Also die, ja, Rapper äh,
1: kommen langsam in das Alter, wo, wo sie äh, schon Legendenstatus quasi haben. Aber ja, ist halt äh, teilweise mit ein paar negativen Aspekten konnotiert, dieser Begriff. Ne?
0: Mhm. Ja, also der, die Bezeichnung Legende ist offenbar noch nicht so gerne gesehen. Man kann es ja immer ein bisschen relativieren, indem man sagt, äh, lebende Legende. Ja, auf jeden Fall hat Farid heute Genki Dama gedroppt und ich sage sehr oft gedroppt heute. Ich muss mal wieder mehr sagen veröffentlicht oder released. Es,
1: es werden Dinge gedroppt, Alter. Das ist halt was an einem Freitag passiert.
0: Ja, ab sofort ist jeder Drop Friday. Ähm, und zwar hat er einen Instagram-Post dazu rausgehauen, Farid, äh, mit passenderweise einem Dragon Ball-Bild, passend zum Albumtitel. Und da würde ich mal kurz einen Auszug äh, draus vorlesen, weil äh, der war doch schon sehr persönlich, was er da geschrieben hat. Die letzten zwei Jahre waren für mich die wahrscheinlich schwerste Zeit in meinem Leben. Zwei der wertvollsten Menschen in meinem Leben sind verstorben: meine Tante Mina und einer meiner besten Freunde, Samad. Etwas, wovon ich mich nie wieder mehr erholen werde. Fand ich auch krass, dass er das da einfach so. Ja, recht das ja, ist nicht
1: unbedingt ein furry thing to say. so.
0: Mm. Äh, und dann fand ich noch interessant, dann schreibt er genau etwas, wovon ich mich nie wieder mehr erholen werde. Davor gab es noch diese Echo-Geschichte, bei der ich nicht mehr wusste, ob es jemals weitergehen kann oder jemals wieder wird, wie es war. Viele Menschen haben mich musikalisch für tot erklärt und sich von mir abgewandt. Trotzdem habe ich selber nie aufgehört, an mich zu glauben. Ja, das fand ich vor allem interessant, weil ich wüsste gerade nicht, also ohne Gewehr hier die Angabe, wo er schon mal so offen und ehrlich was zu der Echo-Thematik gesagt hat. Ob er das so schon mal angesprochen hat von dieser doch ja recht ich sag mal negativen Seite, dass ihn das natürlich auch mitgenommen hat damals. Und äh, ja, fand ich, fand ich krass auf jeden Fall die Aussage.
1: Ja, erinnere ich mich auf jeden Fall gerade nicht dran, äh, dass das in den letzten Jahren mal passiert wäre, dass er es so deutlich gesagt hat, dass es ihn halt auch emotional so mitgenommen hat.
0: Hm. Also er hat es ja eher oder er und Kolle, ja, doch die ganze Zeit sehr mit der äh, Gangster-JBG-Attitüde verarbeitet. In Form von Platin war gestern so von wegen, wir scheißen eh auf euch alle so. Was, was wollt ihr überhaupt von uns? Ähm, unter anderem natürlich mit dem All Eyes on song den sie da live performt haben, wo die dann auch über Kunstfreiheit und dergleichen ja äh, debattiert haben in ihren Songs. Aber er gibt hier dann doch recht offen zu, dass, dass ihn das natürlich auch mitgenommen hat. Ähm, und dann habe ich mich gefragt... Äh, schreibt ja von seiner verstorbenen Tante, er rappt schon auf Blut auf dem Outro. Ich bete zu Gott und sage, dass ich ihn über alles lieb, bring meine verstorbene Tante ins Paradies. Ich weiß jetzt nicht, ob da die gleiche Tante gemeint ist oder ob er tatsächlich zwei Tanten verloren hat. Das wäre natürlich noch krasser innerhalb von vier Jahren. Aber so oder so, sehr ehrliche Worte von ihm. Auf Gotham, dem Album-Outro, eine Nummer, die mir sehr gefällt, sehr ruhig, sehr persönlich. Und auch sonst sind da... Sehr viele, also nicht auch sonst, aber zusätzlich dazu sind sehr, sehr viele namhafte Features auf dem Album.
1: Jo, das ist schon eine, eine sehr wilde Mischung, die er da am Start hat, ne?
0: Ja, also unter anderem auf Guerilla, Samra und Kapi auch ein Song, der mir auf jeden Fall gefallen hat.
1: Ja, da droppt Samra auch die Line, dass er besser bei den Bangern gesigned hätte, ne? Auf genau. jeden Fall, äh, Zitat, würdig. Also die, die Line kursierte ja schon länger, wir hatten... Äh, Boah, ich glaube, letztes Jahr wurde die schon in irgendeiner Hörprobe oder so äh, gedroppt. Und ich habe mich auch gefragt, Kapi rappt auf dem Song mal wieder über seine ganzen Nummer-Einsen. Mhm. Äh, anhand derer man, also anhand der Line könnte man wahrscheinlich schon wieder rekonstruieren, in welcher dreiwöchigen Periode er diesen Part aufgenommen hat.
0: Das ist witzig, dass du es dass ansprichst. Ich habe es nicht rekonstruiert, aber ich habe es mir auch rausgeschrieben. Äh, ich habe mir
1: gedacht, der Kapi bräuchte, der, der müsste einfach so diese Part schon einmal einrappen und dann kurz bevor die Rapper das Album abgeben, dann nochmal nur die eine Stelle, die Zahl ja. so quasi einfügen.
0: Genau. Ja, diese, äh, diese Lines, wo er von seinen Nummer Einsen rappt, die sind halt sehr schnell outdated bei ihm. Das ist ihm ja öfter schon in Anführungszeichen zum Verhängnis geworden. Ähm, ich habe es nicht rekonstruiert, aber er rappt ja darauf sechs Alben und 19 Einsen. Ich habe mal nachgeschaut, aktuell hat er ja schon 24 Einsen. Also inzwischen oh. hat er 21 Nummer 1 Singles und drei Nummer 1 Alben. Ja, das zeigt auf jeden Fall, der Part ist schon etwas älter, aber er wird auch nicht sehr alt sein, weil das geht ja bei ihm sehr, sehr schnell. Und du hast es angesprochen, genau, Samra rappt darüber, dass er lieber bei benger gesigned hätte. Und äh, er hat auch in dem Part noch die Line, wir sind nicht wegen Geld gegangen, sind den AMG an. Ähm, ist ja auch eine Anspielung auf seinen alten Labelchef. Also die, wir sind nicht wegen Geld gegangen, Line. Die hatte ja Bushido auf, ich glaube für euch alle, damals der Track, wo er das Signing von äh, Kapi bekannt gegeben hat.
1: Ja Mann, und äh, generell... Auch so von den Styles ein relativ wildes Album, ne? Also jetzt nicht nur von den Feature-Gästen, äh, hm. wo auch noch äh, Rick Ross dazu dazuzählt, äh, Rim K. ist dabei, also sowohl Frankreich als auch äh, USA hier am Start und wen haben wir noch alles? Haftbefehl, Flair-Kollega natürlich auf Public Enemies Samra Kapi 18 Karat, AK Außer Kontrolle, Sio, eine Kombination, die nicht viele erwartet haben der mit einer sehr humorvollen Punchline in seinen Part einsteigt, dass er sich mit dem Profilbild von of auf Joy Club äh, die genau, Damen klärt. Ja. ja, French Montana und Khaled hier auf der Maghreb-Gang. Also hat hier auch nochmal ein paar seiner äh, Songs aus den letzten... Ja, Maghreb-Gang war, war doch auch schon auf der EP davor am Start, oder?
0: Ich weiß nicht, ob es auf der EP war, es war aber auf jeden Fall ein Song vom letzten Jahr. Also der kam letzten Sommer, meine ich.
1: Also ich meine, auf Taure Molinos alt.
0: war der schon drauf. Ja. ja, sehr, sehr viele Features. Ich glaube, 19 Features oder so insgesamt. Ich bin mir nicht, also auch hier ohne Gewehr. Ich hoffe, ich bringe die Zahlen hier nicht durcheinander. Ähm, du hast es angesprochen, Haftbefehl auf Hadukien. Der hat heute auch Solo gedroppt, da sei kurz gesagt, ähm, dem können wir heute nicht ganz viel Platz einräumen. Den haben wir sehr ausführlich hier in den letzten Wochen immer besprochen. Also Hafti, Singles und äh, die 99er-Parts, die mit Shirin äh, natürlich, Dw aber ist gewohnt auf einen brachialen Psycho-Beat, sag ich mal von Bezesien, aber Hafti, auf jeden Fall. Ja, Hafti muss heute ein bisschen den anderen weichen. Äh, wo wir gerade die Meadow-Line hatten, äh, von Sio, die du angesprochen hast, auf Casanova, vielleicht können wir kurz über Meadow sprechen, der hat heute Bogota gedroppt, produziert von Penacho.
1: Yo alter, Penacho ist mir in letzter Zeit schon häufiger positiv aufgefallen. Ich weiß gar nicht ob der Deutsch, äh, deutschsprachig ist ich glaube das ist vielleicht einfach nur so ein internet äh, producer mhm. aber der hat echt saustabile dinger der hat äh, für ja manche werden vielleicht lachen bei, bei dem namen aber pipi main mhm. äh, relativ unbekannt also er hat bis jetzt nur einen song auf spotify äh, für den hat er einen ultra geilen beat gebaut der erinnert mich an so vom vom sample her an so alte gorillas sachen richtig nice und äh, Trikot von Paris war, glaube ich, auch von ihm produziert. Also Penacho ah, ist schon äh, sehr stabil am Start. Äh, hat hier auch wieder ganz gut funktioniert. Was ich ganz kurz äh, direkt zu dem Song, bzw. zu dem Release sagen möchte. Im Video kommt ja vorher noch ein anderer Track. Also der, das Video startet nicht mit Bogota rein. Und da dachte ich so, boah, da kommen wir aber saustabil einfach rein. Er, er droppt auch äh, ein paar Lines halt mit Inhalt so über, über seine ganzen Rekorde und den äh, schnellen Weg zum Fame, der da für ihn funktioniert hat, den fand ich deutlich geiler als äh, Bogota, was dann danach losging.
0: Ich, ich fand den Track, der am Anfang kam, also ich dachte mir kurz, weil ich ja die Insta-Trailer und so kannte, hey, das klingt aber nicht nach Bogota, dann dachte ich vielleicht aber einfach, okay, kann ja sein, man kannte noch nicht den ganzen Song dass der am Anfang anders klingt. Aber ja, ich fand den Track, den man zuerst gehört hat, tatsächlich auch ein bisschen geiler. Wobei sich bei beiden, finde ich, der Effekt entfaltet, dass man einfach merkt, dass das alles inzwischen auf jeden Fall ausgereifter ist. Du hast ja auch schon anfangs gesagt, der hat eine kleine Pause gemacht. Es ist viel Rap-lastiger. -Rap Und sowohl der Song, der am Anfang kommt, der ist vielleicht noch ein Ticken aggressiver, aber auch Bogota sind einfach aggressiver als, als die Songs, die man bislang kannte. Also jetzt mal abgesehen von seinen großen Hits, die natürlich alle sehr, sehr poppig waren, wofür, der, wofür er sehr viel hate abbekommen bekommen hat, ähm, er hatte natürlich immer schon auch raplastige Tracks, also er ist ja auch äh, reingekommen mit einem rapplastigen Track in die Szene, aber das nimmt man ihm jetzt irgendwie mehr ab, also es ist so, diese Ansagen, die er da, die er da raushaut, nimmt man nie mehr ab, das, das kommt einfach geiler und ausgereifter darüber und so blöd, das klingt irgendwie so männlicher, so erwachsener.
1: Ja, er hat auf jeden Fall ein bisschen mehr zu erzählen schon, das merkt man und ich hatte auch mhm. das Gefühl, man, man sieht ihm auch schon ein bisschen an, dass er älter geworden ist, ne? also in dem Alter siehst du ja eh schneller Unterschiede, aber das kann jetzt auch äh, von meinem Gehirn einfach so zurecht konstruiert worden sein, also keine Gewähr dafür, dass er jetzt wirklich älter aussieht.
0: Ja, er hat auf jeden Fall ganz gut gepumpt letztes Jahr. Das hat man bei Instagram verfolgen können. Aber ja, ja er, er, er hat eine andere Präsenz, das stimmt schon. Er hat jetzt mehr zu erzählen. Er wirkt präsenter in dem, in dem Video jetzt, was von den Black Dolphins ist. Ein Video übrigens. Platz 1 in den Trends, über eine Million Klicks jetzt schon. Und wir nehmen hier gerade am Freitagnachmittag auf. Also das kam erst vergangene Nacht, das Album, äh, das Video. Also Hype ist nach wie vor da. Aber ich habe auch das Gefühl, er will jetzt nicht nur irgendwie den Hype mitnehmen, was vielleicht bei seinem äh, Album, was letztes Jahr dann noch kam, also bei dem zweiten Album... Das zweite,
1: ne? Unikat.
0: Ja, war, da hatte man so ein bisschen das Gefühl, jetzt will schnell der Hype mitgenommen werden. Das hat dann nicht ganz so geklappt. Also das lief ja auch nicht so gut wie das erste. Aber jetzt, glaube ich, will er sich auch einfach als Rapper etablieren. Und ich habe tatsächlich mit äh, Aria gequatscht vor ein paar Monaten, äh, wie jetzt Meadow wohl weitermacht. So, weil der ist doch so, so jung hatte jetzt schon unglaubliche Erfolge, die andere in ihrer ganzen Karriere nicht haben werden. So, wie geht es jetzt weiter? Und wir haben auch so ein bisschen darüber philosophiert, es würde ihm stehen, wenn er einfach geil rapt, So, weil er kann rappen und wenn er diesen Skill einfach ausfeilt und ausspielt, dann, und das tut er hier auf jeden Fall.
1: Ja, dann werden irgendwann, also ich gehe davon aus, ich habe jetzt noch nicht geguckt, ich habe nur ein bisschen das Like-Verhältnis gesehen, dass schon wieder, was weiß ich, über 20.000 Dislikes oder so auf dem Video sind. Das ist natürlich... Ich, also ich check's nicht, keine Ahnung, dass, dass die Leute mal so haten wollen, äh, aber wenn er jetzt tatsächlich einfach immer weitermacht, immer, immer wieder krass, krassen Rap abliefert und das Ganze dann auch noch mit äh, Content füllt, mhm. dann werden die Hater nach und nach wahrscheinlich ein bisschen äh, ruhiger werden. Ich glaube nicht, dass es irgendwann komplett aufhören wird, dafür ist er zu erfolgreich, aber
0: ja, könnte nur, schon hat, auf
1: einem Weg der Besserung sein
0: Er hat jetzt natürlich einmal diesen Stempel Der ist schwer abzuschütteln so dass er von vielen prinzipiell gehatet wird, egal was er macht aber ich glaube, damit wird er inzwischen gut umgehen können. Das kennt er leider zur Genüge aus dem vergangenen Jahr. Ich meine auch hier äh, den Gesang in Priok und Hook, den man so von ihm kennt, setzt er auch wieder ein. Aber auch das wirkt irgendwie sauberer und nochmal anders vorgetragen. Ich habe aber auch tatsächlich schon Kommentare gelesen, die schreiben, ey, ich konnte nie viel mit ihm anfangen oder bei dem ganzen Hate. Oder ja, ist ja immer lustig, sich äh, über ihn lustig zu machen, bla bla bla. Aber... Muss man einfach lassen, das ist ein starker Track. Also, da gab es auch schon Kommentare, die das in, ich sag mal, eingesehen haben. So, er wird das, glaube ich, nicht brauchen, aber vielleicht ist es trotzdem auch für ihn Genugtuung, dass er auch andere jetzt noch umstimmen kann. Klar, nicht alle kriegst du umgestimmt bei, bei so einer Hatewelle, die er teilweise abbekommen hat. Dafür hat er auf der anderen Seite natürlich auch sehr, sehr viele Fans. Übrigens, geile Line von ihm: Ein Macher wird, äh, bis er es schafft, nur ein Träumer genannt. Die äh, ist mir noch aufgefallen. Die war auf dem angetiesten Track am Anfang und dann endet endet der Teaser quasi.
1: Gefällt dem Macher natürlich. Das gefällt äh, dem Macher Interviewer. Noch, Apropos angetieste Tracks, bei, äh,
0: ganz kurz bei Kalim hört man ja. am Anfang auch einen angetiesten Track. Der hat mir auch, äh, den fand ich auch nice. Der ist allerdings wesentlich kürzer der Teaser, bevor dann der richtige Song losgeht. Und Ufo.
1: Apropos, apropos Teaser, dann versuche ich an der Stelle anzuknüpfen, mhm. äh, als Merrow dann am Ende meint, äh, 2020 wird noch ekelhafter als je zuvor, <lacht> I really felt that. Ja. Also den, den muss ich jetzt bringen, Alter. Das, äh, natürlich meint er jetzt seine, seine Musik, die noch kommen wird, und äh, vielleicht auch mit den Homies und so, aber der Satz äh, trifft halt 2020 äh, auf den Kopf.
0: Diese Musik kommt übrigens in Form eines Albums am 21. August. Und das Album heißt. Ach, steht schon heißt, fest, okay. Heißt Seele, wird am Ende des Videos angekündigt, ja.
1: Aha. Dann können wir zu Casey und Summer kommen, die ich hier als nächstes auf dem Zettel stehen habe. Die mhm. haben ihre neue Single Fly gedroppt, die zweite Single aus dem Maximum 3, das bald erscheinen wird.
0: Nein, da muss ich dich direkt korrigieren.
1: Habe ich Maximum 2 gesagt gerade?
0: Nee, das war richtig, aber äh, es ist keine Single aus Maximum. Es ist nur so ein, äh, so ein Zwischending. Nee, richtige Single soll nächste Woche wiederkommen, hat Summer angekündigt. Oder haben wahrscheinlich beide angekündigt, aber Summer habe ich es gelesen. Ähm, nee, soll, ist nur so ein Pre-Track quasi.
1: Alles klar, aber yo, der macht, äh, der macht Bock. Also, bevor ich jetzt zur Musik komme, da habe ich natürlich wieder was zu meckern. Äh, dafür sitze ich ja hier. <lacht> ähm, ich finde das Video echt cool. Also das ist die ganze Aktion, äh, finde ich, ist sehr, sehr cool umgesetzt. Ich hatte zwar hier und da das Gefühl, dass sie äh, da in die Aufnahmen noch die ein oder andere äh, Dame hereingemogelt haben, damit äh, sie da ein bisschen äh, schön im Block mittanzt. Mhm. Äh, vielleicht, vielleicht stimmt das auch nicht, aber... Ja, hatte ich kurz das Gefühl, aber generell ey, ey richtig coole Aktion, hat Bock gemacht. Ich finde auch nice, äh, wie die Drohne am Anfang reinfliegt und man erstmal so das äh, Berlin Kids Graffiti sieht, äh, sieht. im äh, Pichaseu style habe ich eben nochmal recherchiert, ist äh, so ein Style, diese Mischung aus einem Tag und äh, ja mit so mit so viel kryptischen Stilistiken drin. Das ist äh, so ein Ding, was in den Großstädten in Brasilien sehr verbreitet ist und äh, die Berlin Kids haben halt diesen Style in Berlin äh, ihren Stempel aufgedrückt. Äh, sehr, sehr nice, auch häufig mit äh, coolen Botschaften unterwegs, äh, die Jungs und Mädels.
0: Okay, sehr, sehr geile, filigrane Beobachtung hier von dir. Das war mir jetzt nicht aufgefallen. Aber ja, sehr nice Aktion, dieses Video in der Hochhaussiedlung in Kreuzberg. Äh, war ja laut deren Aussage eine spontane Aktion, quasi so eine Art Corona-Konzert. Auf einem Dach gegenüber von einer Hochhaussiedlung. Da fand ich einen, einen der Top-Kommentare nice. Also, es gibt nichts sympathisch, sympathischeres als zwei so nette Rapper, die extra in eine Hochhaussiedlung kommen und darüber flexen, wie reich sie sind und was für fette Häuser sie haben. <lacht> Aber war mit so einem Lachsmiley ja, Lach so Lach versehen. Also, äh, war schon, war glaube ich jetzt kein Hater, sondern äh, nur eine ganz geile Bemerkung. Ja, es ist so ein äh, Representer. Klar, wird viel geflext ohne dass es jetzt so in die Fresse ist. Also es, äh, musikalisch macht es auf jeden Fall gute Laune.
1: Ja, ich finde auch musikalisch äh, was anderes durchaus mhm. als das meiste, was man in Deutschland zu hören bekommt. Mein Gehirn ist dann natürlich direkt wieder auf der Suche, äh, okay, Deutscher bis fresher äh, frescher denn je mäßig. Äh, hat mich ein bisschen an Kanye-Sachen erinnert mit den Gospel-Anleihen und so weiter. Aber ey, ich will... Bei dem Song jetzt echt nicht reden, Ich finde ihn voll in Ordnung und äh, auch mit dem Video zusammen eine coole Aktion.
0: Ja, Video ist von Easy Does It. Produktion des Tracks ist von Judy, Young Mesh und Mixu. Also ein äh, vertrautes Collabo-Ding, was Summer und Casey da an den Start gebracht haben, beziehungsweise ein vertrautes Trio. Ähm, ja, für mich auch noch mit einer der Sieger tatsächlich, also neben äh, Kalim und Ufo, ein Song, den ich sehr gefeiert habe, Fly von Summer und Casey obwohl es nicht mal eine richtige Single ist deswegen bin ich auch gespannt, was da nächste Woche noch kommt, wenn dann eine, die wirkliche zweite Single aus Maximum 3 kommen soll und was wir noch im Video am Ende gelernt haben, Köfte mit Halloumi geht nicht klar, das ist wie Chai mit Ketchup, das ist noch eine Lehre daraus
1: Ja Mann, haben wir was gelernt Apropos äh, lernen ich äh, konstruiere konstruier mir hier einfach die Übergänge. Mhm. Ich würde jetzt zu Reezy und Bowser rübergehen. Die haben ihre neue Single Sandmann gedroppt, beziehungsweise Reezy seinen neue Single Sandmann mit Bowser als Feature. Und ich habe den Song zwei Sekunden gehört und bin dann eine Stunde im Internet recherchieren gegangen. Weil dieses Sample, was da reinkommt, äh, mir als altem äh, Reggae- und Dancehall-Hörer, äh, ist das natürlich direkt ins Ohr gesprungen. Ich denke mal, hast du es auch erkannt? Also kennst du Songs, in denen das äh, vorkommt? Hat das dich an einen Track erinnert? oder?
0: Nee, also ich konnte mir denken, dass es ein Sample sein wird, so von dem Vibe, den es versprüht, aber ich hatte jetzt nicht direkt konkret was im Kopf. Warst okay, du denn erfolgreich äh, bei deiner Suche?
1: Ja, ja, voll. Also ein paar Sachen sind mir direkt in den Sinn gekommen. Also als allererstes hat es mich halt an I'm Still in Love With You von Sean Paul erinnert, was 2002 auf seinem Album Dirty Rock rausgekommen ist. Den Song kennst du wahrscheinlich auch. I'm still in love with you, boy. Kennst du, oder? Ja,
0: ich finde auch deine Version noch schöner als die Original. tatsächlich.
1: Ja, das, das war jetzt äh, tatsächlich einmal einigermaßen äh, passabel hier geflowt, um das falsche Wort im richtigen Kontext zu benutzen. Ja. Äh, ganz, ganz im Ursprung geht der Track äh, zurück bis nach 1960. Da hat nämlich äh, Willy Corps. ...den Song quasi in lyrischer Form zum ersten Mal so herausgebracht. Das war noch eine Bluesnummer damals. Sieben Jahre später gab es dann die erste Reggae- bzw. Rocksteady-Version davon. Äh, Dawn Penn, eine Jamaikanerin, hat den Song so adaptiert. Und das Blazer-Sample, was jetzt hier in dem Reezy-Song auch in einer, glaube ich, noch neueren Version äh, eingebaut wurde kam dann erstmals 1977, 77, 1977 dazu beim äh, Song Still in Love von Elton Alice. Das ist generell halt im Reggae-Dance-Hall eine extrem verbreitete Praxis, dass Songs hundertfach geremixt werden, dass Leute auf den Rhythm jumpen, dass, dass du quasi auf einem Dance, wie der Jamaikaner sagt, äh, zehn Songs auf einem Rhythm nacheinander spielen kannst und ja quasi jeder Artist hat dann die Chance äh, darauf besonders hervorzustechen. Und, ich merke schon, ja, also
0: äh, als du meintest, du hättest eine Stunde recherchiert, hast du nicht gelogen auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, äh, shoutout an äh, mein Homie King Doisy an der Stelle, der mir da bei Reggae Dancehall äh, Recherche mal ein bisschen hilft. Äh, jetzt muss ich aber noch hier meine ganzen Infos auspacken. 1994 gab es von Steely und Clavy noch eine neue Version. Die haben die sogar zusammen mit Don Penn, die das 67 äh, erstmals äh, nach Jamaika geholt hat, neu aufgelegt, ein bisschen moderner verpackt und so weiter. Äh, das hat dem ganzen Ding, glaube ich, nochmal einen neuen Schub gegeben. Sehr bekannte Version davon, unter anderem von Baris Hammond, auch nochmal äh, neu aufgelegt worden, unter dem Titel Can't Stop A Man. Und Rihanna 2005 auf ihrem Album, mit äh, keinem geringeren als äh, vibes Cartel. Ja, also es gibt etliche Versionen von diesem Track und ich finde auch, dass der Reezy das hier sehr, sehr schön gemacht hat.
0: Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, bei, bei all den, hast du die Sachen noch alle gehört, die du jetzt aufgezählt hast?
1: Ja, fast, ja, doch, nee, ich habe alle davon gehört. Und wie gefällt Wurde dir heute die, einiges wie, wie gefällt die, die Umsetzung von Reezy? Kann er da mithalten? Äh, ja, ich finde es cool. Also ich finde, äh, find, das ist ein musikalisch sehr runder Track, ich finde Bowser passt gut da drauf. Ich finde auch, äh, ja, der hat sich halt jetzt hier beim Flow auch inspirieren lassen, ich glaube am ehesten von der Sean Paul Version, äh, die auch die meisten von uns kennen, die auch in die Zeit fällt, wo äh, Reezy sich so am ehesten seine, seine Vorbilder, glaube ich, gesucht hat mit den frühen Jahren. da sind wir nicht weit entfernt von äh, Timbo und ein paar anderen, auf die man schon Anspielungen in seiner Musik gehört hat. Also ich mag das generell, Reezy zuzuhören und zu gucken, was er so als nächstes macht. Auch wenn es jetzt äh, selten die Songs sind, die ich mir dann die ganze Zeit reinziehe, so was bei dir wahrscheinlich ein bisschen anders ist. Aber ich appreciate einfach äh, sein nices Musikertum. Und ja, finde, dass das hier, der hat das Sample schön eingesetzt, äh, den Flow, die Melodie schön äh, adaptiert. Und was mir tatsächlich auch aufgefallen ist, jetzt nehme ich die hier mal kurz, äh, den Titel des äh, Fashion Ministers äh, für ein paar Sekunden weg.
0: Es ist eine dieser, leichte,
1: dieser leichte Military Touch, den er da mit seinem grünen Hemd hat und äh, der Schrift da drauf. Ne, Das ist ja so leicht militärisch angehaucht. Bei das äh, passt ja. halt äh, ja, dieser Style, die, das Hemd nur. Das, ja, ja. Äh, das aber hat bei so einen,
0: Reezy meinst du, weil Bowser hat auch ein Hemd, genau. dann, aber es war glaube ich nicht militärisch. Nee, nee, das, das war glaube ich <lacht> mit so äh, mit Frankenstein Hemd. oder so.
1: Das, das Bowser-Hemd ist ein bisschen... Äh, ja, chilliger äh, von, von der Ausrichtung her. <lacht> ja, mit diesem Touch, äh, das ist halt auch wieder so ein Jamaika-Ding. Ne? Also, wenn du mhm. äh, guckst, Bujo Banton, äh, Damien Marley, ich weiß nicht, halt sehr, sehr viele Leute, Sizzler, Anthony B., sehr, sehr viele große reggae Dancehall artists äh, Und auch die Leute auf der Straße da, die haben halt auch diese diese Hemden mit diesen sehr geraden Linien und diesem Military-Touch. Äh, das passt, also ich glaube ich ja, Reese ist ja auch so ein relativ bewusst äh, in, in der Fashion, die er so trägt. Ich denke, das wird auch eine bewusste Entscheidung gewesen sein. Also... Ich glaube, ja, sogar, es ist,
0: ich glaube sogar, es ist seine eigene Brand, oder? Er hat doch äh, seine Brand Teenager Forever, äh, die er zusammen mit dem Homie Ashraf, schöne Grüße an der Stelle, also nicht, die machen die nicht zusammen direkt, aber die arbeiten irgendwie zusammen. Und ich glaube, auf seiner Brust ist zu lesen Teenager oder Forever, eins von beiden. Also es könnte oder glaube sogar, sogar. aus seiner Collection sein. Ja,
1: ja. Auf jeden Fall cool, also ich wusste gar nicht, dass er dass er so äh, auch diese, ja dieses Genre so fühlt und äh, gerne einbaut. Das würde mich freuen, Alter, wenn, obwohl, naja, ich muss jetzt gerade an Chillen denken mit Rola, aber das ist äh, auch, auch wieder was anderes. Würde mich freuen, wenn von ihm vielleicht noch ein bisschen mehr mit so mit so geilen, geil verarbeiteten Dancehall-Elementen äh, kommt. Weil ich glaube, der könnte dem nochmal einen ganz anderen Vibe geben als äh, viele Leute, die, die da eher so ein bisschen ja, wie, wie kopieren oder nicht so, so richtig inspiriert wirken. Womit ich jetzt explizit nicht Ruff und Bones meine, weil die bringen den äh, reggae Dancehall film auf jeden Fall, die haben das in Deutschland auf ein ganz eigenes Level gebracht. und äh, Ja, aber ich weiß was, so man bringt halt umgesetzt. in
0: alles, was er umsetzt, nochmal so einen ganz eigenen Vibe, um es in seinen Worten zu sagen, mit rein. Also egal, wie sehr man sich, äh, oder, oder wie sehr man sagt, er hat vielleicht mal hier sich inspiriert oder da sich inspiriert, was er jetzt bei ihm gar nicht, so mega krass ist, also äh, er macht ja immer sein eigenes Ding. Er bringt in jeden Style, wo man vielleicht sagt, äh, der ist jetzt vielleicht durch, der Style bringt ja nochmal sowas eigenes ein, deswegen hat er ja so ein, so ein ja, eigenes Standing einfach in der Szene, auch wenn noch nicht der allergrößte Hype leider immer noch nicht da ist, er arbeitet sich, sich das sehr nice organisch, finde ich, wächst von Release zu Release die Fanbase und sei ihm absolut gegönnt, sehr sehr fresher Künstler. Und ja, wenn Rizzi und Bowser was droppen, dann erwarte ich halt tanzbaren Good Vibe Sound und den habe ich hier auch bekommen. Obwohl es ja inhaltlich gar nicht so Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also es geht ja glaube ich so um eine einsame Frau, die sehr viel feiern geht, aber nie mit der großen Liebe erfüllt wird. Und das Ganze ist auch zu sehen an einem Video von Goodhouse Films, wo ich einen Teil aus der Beschreibung mal vorlesen möchte. Die fand ich ganz lustig, nämlich Popcorn Girl wird da genannt. Äh, ist die Tanja mhm. Chutnovskaja? ist das Popcorn Girl.
1: Schon stark auf Harley Quinn angelehnt, so hier äh, die ganze Kampfszene und auch der Style mit dem mhm. Baseballschläger im Nacken und so weiter.
0: Wo Reezy im äh, Kino sitzt auch sehr mitfiebert. Also äh, die Darsteller sind einmal das Popcorn Girl, dann Räuber 1, Anon Mal, Räuber 2, mit Amat und, und dann fand ich auch noch gut zum Abschluss Messermann, Alban Ziegler. <lacht> ist einfach der Messermann. Und was hast du beim Reezy-Dreh gemacht? Ich war der Messermann. Einfach mal was wegmessern.
1: Messermann wäre auch äh, generell so ein, so ein geiler Job. so weißt du. Es gibt so professionelle Messermänner, die äh, dann Fame kriegen in Deutschrap-Videos, weil die ihre Messermann-Rolle besonders gut gespielt haben. Die wär Leute auch Rap, reißen sich alle auch ein um. Ein
0: Rapper-Name. So.
1: <lacht> Messermann? Es gibt jemanden, der Messerwitty heißt.
0: Ja, siehst du, das ist auch gar nicht so weit weg. Also Messermann, das, der würde dann so richtig ekelhaft asoziale Underground-Tapes machen. Mit ja, äh, fragwürdigen Lines, die menschenfach sind.
1: Und John mit Messer gibt's meine ich, auch. Ich glaube, der hatte sogar ein äh, Interview mit Haji äh, von, von 16 Bars.
0: Ja, Bowser kommt auch sehr nice auf den Track. Geiler Einstieg, finde ich. Ist geil gerimmt. Ist jetzt auch nichts, was mega auffällt, aber wenn man auch hier mal auf die Details achtet, einfach cool geflowt, wie er sagt, wie lange hast du deine Eltern nicht gesehen, weil du dich entschieden hast, in einen Techno-Club zu gehen. Also... Es ist jetzt inhaltlich nicht mega revolutionär, aber auch er achtet nach wie vor darauf, dass seine Lines, glaube ich, sehr on point geschrieben sind. Und was mir auch noch aufgefallen ist beim Reezy-Einstieg, ähm, da sagt er ja, du fühlst wieder diesen Schmerz in deiner Brust, denn du hattest mehr als einmal, du hattest mehr als einmal nur mehr als genug Intus. Und aus dem Hintergrund so Adlib, Weißwein, fand ich so eine coole, nice, subtile <lacht> Werbung für sein Album, was der ja Weißwein und Heartbreaks heißt. Kommt am 26. Juni. Also er setzt es quasi als Adlib ein, so dass es Sinn macht da. Ja, also das Mädchen hat zu viel Weißwein getrunken und es ist gleichzeitig, glaube ich, noch so eine gewollte Anspielung auf eben jenes Album, was von ihm erscheinen wird.
1: Jezerski. Ähm, sind wir dann äh, mit dem Track durch? Hast du, hast du dazu noch äh, etwas aufgeschrieben, etwas zu sagen?
0: Mm, nö, das äh, wäre es von mir an der Stelle an, zu diesem
1: Track. Dann... Würde ich dich jetzt äh, überraschen mit einem der Songs, die ich wahrscheinlich hier von unserer Liste vielleicht am besten fand sogar jetzt, gerade als ich es gehört habe.
0: Okay, und zwar? Tippst du? Äh, von unserer Liste? Ich weiß jetzt nicht, was du da alles... Also ich tippe jetzt mal Manuelsen.
1: Ja, tatsächlich, weil ah. es war jetzt auch nicht mehr viel übrig von unserer Liste, ne? Aber ja, äh, Manuelsen hat Tossed gedroppt. Äh, produziert von, boah, lass mich nicht lügen, Young Mash und Frio. Hast du es aufgeschrieben?
0: Ja, ist von Young Mash und Frio, ist richtig.
1: Aha. Oh, um es mit Manuel zu sagen. Ähm, ich finde es immer wieder nice, Manuel zu hören, wie er dann auf so einen neuen Style jumpt. Also, das war jetzt, äh, ist, ist ja klar, äh, Drill-inspiriertes Instrumental hat man rausgehört.
0: Ja, aber auch nur inspiriert, ähm, finde ich. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, eins zu eins, Pop Smoke. Also man hört nee, Drill-Elemente Drill ja, raus, aber ist so ein eigener Track von ihm.
1: Ja, Drill ist ja natürlich auch mehr als Pop Smoke. Also yeah. es sind Drill-Elemente drin. Ja. Und ich finde, dann merkt man einfach, weißt du, alle, alle jumpen gerade auf diese Drill-Beats. Und dann merkst du bei Manuel sind einfach, dass er ein krasser Künstler ist, weil er ist noch... Der gibt ihm noch was anderes. Bei dem sind der Flow, die Betonung... Das Tempo, Takt, das ist alles sehr on point. Du merkst überall seine Musikalität drin. Da, wenn der mal mit, den, äh, mit dem Takt so spielt und mal ein bisschen Sachen länger zieht, kürzer macht, weglässt, auf einmal ein bisschen Double-Timed und so weiter,
0: mhm. der
1: kommt nie irgendwie aus der Musikalität raus. So, ich habe das Gefühl, bei dem sitzt einfach alles da und das, das merkst du. Da, daran merkst du, dass er schon seit 20 Jahren äh, seinen Kopf mit Musik gefickt hat, einfach. <lacht>
0: Ja, es klingt hart, aber es ist ja... P positiv ist ja,
1: gemeint, ne? Ja, Klar.
0: positiv gemeint. Sowas kann im Rap-Kontext nur positiv gemeint sein.
1: Ja, Kopf, -Kopf ficken ist äh, meistens nice. Also Kopf -Ficken auf Musik so ist auf jeden Fall äh, ein Lob.
0: Aber abgesehen von... Was vom, du zu dem Song? Ja, ich finde es auch einen äh, sehr starken Song. Er hat den ja jetzt schon öfter angeteased gehabt, äh, sei es bei Moise im Stream. Äh, wo er übrigens erstmals jetzt released hat, also das Video dazu ist auf dem Kellerkanal. Ich meine, das wäre jetzt die erste Veröffentlichung von ihm. Und er Dementsprechend
1: paar mal auch... Pampachend in den Trends unterwegs. Ja, ist gut. Als ich geguckt hab, ich, Platz 5 oder so. Ja. ja.
0: Und ähm, Videos von Arifo, das da hier der Vollständigkeit halber auch noch erwähnt. Und ja, starker Track, den er lange angeteased hat, der sehr brachial daherkommt. Leider natürlich inhaltlich äh, jetzt nochmal eine neue, was heißt eine neue Bedeutung bekommen hat, aber mehr Bedeutung bekommen hat durch ähm, ja, den Tod von George Floyd der ja durch die Medien jetzt zurecht ging und einen mal wieder nur mit Kopfschütteln hinterlässt. Äh, wie tief verwurzelt einfach der, Ra der Rassismus da der noch äh, ja, ist in Amerika oder generell in der, in der globalen Gesellschaft, sage ich mal, aber gerade in Amerika. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier juristisch einfach Mord nennen dürfte. Ich denke eher nicht, aber sagen ja auch schon viele, dass man es eigentlich mal so beim Namen nennen müsste. Und ein Bild von ihm äh, blendet er auch ein, anfangs des Videos. Und dann Fängt er ja auch in der Hook direkt an mit: äh, Kein Unterschied zwischen Schwarz und Weiß in meinem Heaven. Kein Unterschied zwischen Türken und Kurden oder sonst irgendwas in meinem Heaven. Also, das macht er hier ja nochmal deutlich seine Position.
1: Ja, Mann. Also, äh, auf jeden Fall starker Track. Hab da jetzt auch gar nicht mehr so viel mehr zu sagen als äh, das, was ich gerade gesagt habe. Aber auf jeden Fall äh, Shoutout würdig.
0: Ja, absolut. Und äh, checkt natürlich auch das neue Interview von Manuel Snap äh, mit dem guten Toxic auf unserem YouTube-Kanal aus unserem äh, Twitch-Stream von vergangener Woche.
1: Yes, sir. Äh, um die gute Dame nicht ganz an den Ende, ganz an den Ende, ganz ganz an an das Ende zu packen, äh, ich habe noch einen kleinen Shoutout an äh, die P. Die hat heute ihre EP Tape gedroppt. Also die EP heißt Tape. Die P auseinandergeschrieben, einfach mhm. nur die und äh, P der Buchstabe. Äh, das ist eine der wenigen Rapperinnen, die ich kenne, die einfach sehr, sehr nice äh, Boombap machen. Also, gerade gibt es ja eh jetzt nicht viele Leute, die halt so, so komplett dieses Boombap-Ding durchziehen. Viele Leute mischen das ein bisschen mit modernen Styles und so. Äh, sie macht schon, kommt aus Bonn, äh, ist auch, glaube ich, so teilweise mit Cashmo schon ein bisschen am Start gewesen. Also. Auch jemand, der diesen 90er-Jahre-Vibe sehr krass fühlt. Ähm, ja, ist noch sehr, sehr unbekannt. Äh, aber wer Bock hat auf Nice Boombab von der guten DP aus Bonn, dem äh, sei heute das Release-Tape ans Herz gelegt.
0: Ja, auch, ich glaube, ich glaub, so viel haben wir jetzt auch nicht mehr auf unserer Liste. Abschließend würden wir noch kurz bei BHZ quatschen, oder?
1: Ja, Mann. Ähm, also für mich war BHZ die ganze Zeit... So quasi das Aushängeschild der neuen Generation. Mhm. Äh, neue deutsche Wave, äh, New Wave, ich weiß nicht. Also ich finde es auch immer schwer, so, so Bewegungen, so einen Stempel aufzudrücken. Ähm, ja okay, dafür tun wir es dann doch relativ oft, aber egal. Ja, aber es ist ja auch ähm, so menschlich
0: irgendwie, dass man halt so ein bisschen Schubladen sucht, damit man es einordnen kann.
1: Ja, ja. Äh, ich finde, den Titel haben die jetzt gerade, kriegen die so ein bisschen abgelaufen von Paschanim und Simba. Äh, wenn ich einfach nur mal auf die nackten Zahlen gucke bei Spotify, mhm. sind Paschanim und Simba mit, haben beide jeweils drei oder vier Songs auf Spotify und haben schon mehr monatliche Hörer als die BAZ-Jungs. Also gut, muss, muss natürlich eine Quantita Quantität ist jetzt, äh, beziehungsweise quantitative Werte, ist das, ist das äh, doppelt? Keine Ahnung, jedenfalls so Klickzahlen bedeuten natürlich jetzt nicht primär äh, Qualität aber ich finde das zeigt schon, dass die beiden gerade ein bisschen größer werden und äh, das in einer sehr relativ, sehr relativ kurzen Zeit, Alter, was ist denn los hier, äh, in einer relativ kurzen Zeit, aber ich finde äh, BHZ haben ihr vielleicht bestes Album heute veröffentlicht. Ähm, gibt zwar immer wieder auch, also ich finde das Intro ist leider nicht ganz so gut gewählt äh, da, da hätte man irgendwas nehmen können, was mit ein bisschen mehr Power und äh, Ich weiß nicht, irgendwie geil eins Album startet, aber das ist natürlich auch Geschmackssache äh, Aber ich habe hier, ja ich würde sagen im Durchschnitt jeder zweite Song ist für mich äh, ein cooler Track, den ich mir häufiger anhören werde Das ist mir tatsächlich das auch aufgefallen
0: mit dem Intro, Adam und Eva ist das Intro, ne? Ja. Da, da, da habe ich zwischendurch nochmal nachgeguckt, so, hey, ist das jetzt der erste Track, weil der irgendwie so, einfach wie, das soll jetzt gar nicht so abwertend sein, aber es ist ein guter Track, aber ich fand ihn ein bisschen deplatziert als erste Anspielstation. So, also man muss ja auch nicht immer den klassischen Intro-Vibe haben, aber irgendwie hat man ja doch so den, das Bedürfnis als Rap-Fan, dass das so sich nochmal hervorhebt und dass man merkt irgendwie, dass es das eine Art Intro ist, ne? also das war mir tatsächlich ja, ja, genau. auch aufgefallen. Auch
1: so ein bisschen so der, der Spannungsbogen irgendwie, entweder zumindest aufgemacht wird für das Album oder dass es mhm. im, innerhalb des ersten Songs so einen gewissen Spannungsbogen gibt, wo sich vielleicht das Instrumental ein bisschen aufbaut oder so. Also ich finde, da hätte man was Besseres äh, wählen können, aber mal zum Positiven, abgesehen von den äh, Singles, von denen äh, Flasche Duft einer meiner Favorite Songs dieses Jahr sein wird, glaube ich, Mhm. Ähm, haben mir sehr gut Wedding Cake, das ist der zweite Song dann auf dem Album, der hätte es wahrscheinlich für mich besser als Intro getaugt, weil das Sample da drin hat mich so ein bisschen an so äh, Intro-Mucke von so einem Krimi erinnert, ich weiß gar nicht, ob's, ob das einfach nur gerade eine vage Assoziation ist, oder ob das äh, einen konkreten Grund hat, vielleicht ist es tatsächlich äh, irgend so eine Intro-Mucke gesampelt, aber ich könnte jetzt nicht sagen, von welchem Song, hat mich ein bisschen erinnert an das, was äh, bei Dendemann auf dem letzten Album, auf dem Song, wo ich weg bin, der hatte so, so eine ähnliche Gangart irgendwie.
0: Also welche Songs? Ähm, ansonsten. Ja, das sagst du cool. ja. Äh,
1: ja, ich würde jetzt einfach noch ein paar äh, Songs nennen, die mir gut gefallen haben. Äh, Bunny Hop fand ich ganz nice, Federer und Catch and Shoot das sind jetzt alles äh, auch so ja, Party Moshpit äh, taugliche Tracks. Und finde ich auf jeden Fall ein Highlight äh, Regenprasselt mit dem Sample aus Besuchstag und äh, Shoutout von Chilo und Abdi am Ende. Das war ja, Regen, auf jeden Fall überraschend und nice.
0: Regenprasselt fand ich auch cool, ist mir auch aufgefallen. Und ich finde, äh, wir ergänzen uns hier ganz gut, weil mir passenderweise eher die ruhigeren Songs gefallen. Ist mir wieder aufgefallen. Ja. Also die ruhigen <lacht> und chilligeren. Äh, abgesehen von den Singles Flasche Luft und Muddy fand ich ja sehr nice. Muddy kam letzte Woche glaube ich erst mit Video. Äh, fand ich Glück und Milka sehr cool. Milka ist auch das Outro. Also, die Songs. Glück fand ich dann, auch schön. Wo da ein bisschen äh, Tempo rausgenommen wird. Ich glaube, das
1: waren auch meine beiden Favorites von den ruhigeren. Ich fand Glück war äh, lyrisch wahrscheinlich einer der besten Songs der Platte. Mhm. Und äh, Milka auf jeden Fall miese Ohrwurm-Potenzial. Äh, also, äh, für mich, äh, ich weiß nicht, ich habe die letzten BAZ-Alben auch gehört, aber nicht so viel. Ich finde hier, das wirkt jetzt am äh, rundesten, auch wenn ja, Intro äh, vielleicht ein ne, kleiner Wermutstropfen, aber sonst äh, auch mit dem Titel und dem Cover und so, das sind auch diese kleinen Details, die dann ein Album erst so richtig albummäßig wirken lassen. Bei den Releases davor hatte ich äh, mehr noch so Mixtape-Gefühle eigentlich.
0: Ja, also ich finde auch, es ist ein cooles, rundes Album, geiles Gesamtpaket. Es sind jetzt, glaube ich, nicht die ganz großen Überraschungen dabei, aber auf jeden Fall ein Album, was man sehr, sehr gut anmachen und äh, durchhören kann und äh, ff, ja auch da verschiedenartige Tracks hört, ohne dass jetzt was total rausbricht oder sich übertrieben krass hervorhebt. So Die bleiben sich ihrer Linie da schon treu.
1: Was noch richtig cool gewesen wäre, äh, denke ich, ist mir jetzt gerade eingefallen. Die hatten vor, boah, lass es mal dreieinhalb, vier Jahre gewesen sein, ich glaube ist 2016 rausgekommen. Da hat der Producer äh, MOTB, der auch hier alles oder zumindest den Großteil produziert hat, mhm. ähm, den Song Hood Paradies rausgebracht, wo ja fast alle, glaube ich, von den Jungs äh, mit am Start waren. Das wäre geil gewesen, wenn auf Hood Paradies, Kiezromantik, weißt du, das sind so Begriffe, die sind sich irgendwie relativ ähnlich. Also die haben so, so, einen, so einen gleichen Pool an äh, Symbolik, woran die sich bedienen. Mhm. Wenn davon jetzt quasi so eine neue Version drauf gekommen wäre. Und das vielleicht auch als Intro. Einfach track Kiezromantik. romantik Das wäre, äh, ja. Aber es ist kein Wunschkonzert hier, ne? Sonst, nee, das äh, ist kein
0: Wunschkonzert. Aber vielleicht äh, ziehen die Jungs sich ja schade. dazu bei der nächsten Beratung zur nächsten Platte dann. Ja, bestimmt. Was, was darauf noch fehlt. Ja, man, man darf ja wohl noch träumen dürfen. Äh, was ich noch vorhin vergessen hatte, äh, wo wir über das Farid-Album gesprochen hatten, das äh, Video zu Scarface ist gekommen, auch mit Rick Ross und Capo, der Song. Das ist, glaube ich, mein Lieblingstrack tatsächlich vom Album. Ich glaube, es ist auch einer von Farids Favoriten. Den hatte er letzte Woche schon angeteased und immer wieder auch hervorgehoben, wie Nice Capo darauf performt und das... Trifft es auf jeden Fall gut, also sehr geallog von Capo zu diesem 80 Scarface Vibe, dazu noch ein GTA Video von äh, Eyecatcher Films, also so im GTA Stil, wo dann auch Rick Ross und Farid und Capo so dargestellt sind, als animierte Figuren, das hat mir auch noch sehr gefallen, kam dazu noch ein Video heute.
1: Ja Mann äh, den Song fand ich auch tatsächlich äh, relativ gut, also ich bin nicht, Farids Musik ist meistens nicht äh, meine Musik so, mhm. aber ich fand schon, also der Song Capo kam nice da drauf äh Rick Ross kam cool auch auf diesem Vibe und ich habe mich dann gefragt, okay Alter was, also wie, wie passt Farid jetzt da rein, aber der hat mich überrascht, also das hat äh, echt gut gesessen.
0: Ja und für Capo natürlich auch gewohntes Dra, kann man fast schon sagen, also die ATs, die hat er ja jetzt schon öfter bespielt ähm, am prominentesten natürlich auf Lambo Diablo GT und generell dann auf dem Album mit äh, Nemo und äh, hier setzt er das auch wieder sehr nice um
1: ja, einen Shoutout würde ich noch hier reinpacken, nämlich an den Homie Dennis Diesters, der auch bei uns im Stream auf Twitch am Start war vor ein paar Wochen. Der hat heute seine neue Single, die er auch da angekündigt hatte, gedroppt mit dem Titel Keine Ahnung. Ähm, das ist wieder ganz anderer Style, also wer auf eine lockere, humorvolle, lebensfrohe Mischung aus Rap und elektronischen Genres steht... Der kann gerne mal bei Dennis Diesters reinhören.
0: Dem Kölner Homie. So.
1: Ja, Mann. Das wäre es dann von meiner Seite. Hast du noch äh, irgendwen, irgendwas, das noch erwähnt werden sollte, mein Lieber?
0: Nee, ich wäre auch soweit durch. Also, wie gesagt, es ist noch sehr viel anderes, äh, sehr viele andere Songs sind rausgekommen. Wie schon erwähnt, AK und Bones, Dümarok und Samra, äh, Bass und dann Hanks hat was gedroppt, Moneyboy, äh, First There Was December von Cory's Label, äh, Shirin David mit Hose Up, G's Down. Video dazu soll am Sonntag noch kommen von Shao Casado. Äh, die Bantu Nation ist auch am Start, äh, am Start. Äh, nu, Sugar, MMFK und Death haben Benjamins gedroppt. Und noch vieles, vieles mehr. Aber ich würde sagen, wir beenden das hier an der Stelle, denn die wichtigsten größten Releases äh, haben wir hier ja ausgiebig besprochen.
1: Ja, und dann äh, sehen wir beide uns gleich auf Twitch wieder, wo ihr auch jede Woche einschalten könnt. Freitags mh, 18 Uhr, 20 Uhr, so um den Dreh sind wir mal da am Start. Wer bis jetzt zugehört hat, äh, der sollte auf jeden Fall einschalten. Aber auch der Rest, also wer nicht zugehört hat, soll auch einschalten und schaltet einfach alle ein. Das äh, ist ja, eine neue, schöne Sache, die wir da machen.
0: Neue Gäste sind auch immer willkommen auf unserer Twitch-Party. In dem Sinne, habt ein schönes Wochenende, genießt die sommerlichen Tage. Es ist sehr geiles Wetter momentan. Wir sind raus. Mein Name ist Jonas.
1: Sein Name ist Clark. Ciao. Jo. Ciao.